Bueno, ante todo, buenos días a todos. Y... Disculpen si estoy con lente ahumado, pero me, me ha traído un problema de la, la luz, me ha traído ciertos problemas en la, en la vista, así que estoy me estoy cuidando. Así que para que sepan, por eso estoy con lente ahumado. Pero veo, así que no crean que no los veo. ¿ah? Y simplemente es porque los reflejos, el óptico, el sistema, ayer llamé a la a la doctora que me que me operó y me, me recetó unas gotas así que ya por lo menos ya con eso estoy aliviado un poco de la de la vista espero descansar esta semana como me voy de vacaciones espero descansar un poco la vista eh, ya eh, dejar un poco el computador que a lo mejor es una de las causas que, que me ha tenido con la vista mala y y, y, y la lectura también son dos cosas que, que afectan pero bueno, con la ayuda del señor todo va a salir bien vamos a estudiar un poquito hoy día sobre lo que la gente cree sobre el Espíritu Santo la gente habla mucho del Espíritu Santo pero realmente no conoce la esencia del Espíritu Santo la, la realidad entonces vamos a analizar un poquito qué es lo que se relaciona con el Espíritu Santo Muchas veces hemos hablado aquí de, y, y mencionamos de, del Espíritu Santo, el don eh, que, que está en nosotros y que cuando nos bautizamos recibimos ese don del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, en nuestra vida. Y es el que nos guía y el que nos ayuda y nos protege y nos, y nos cuida. Pero vamos a ver un poquito más de él, vamos a interiorizarlo un poquito más. La naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Algunas iglesias tradicionalmente eh, se han unido la aprobación de hablar en lengua, celebración de culto y sanidad y otros eh, que, distintas enseñanzas. Con la atención del Espíritu Santo, ¿qué creen los cristianos sobre el tema? Ese es el punto. ¿Qué creemos nosotros? Creemos en el Espíritu Santo, sin embargo, ¿qué creemos acerca de él? ¿Cuál es nuestro conocimiento? ¿Qué llevamos adelante? La Biblia nos revela la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? ¿Y qué relación tiene el Espíritu Santo con Dios y con Jesucristo? El Espíritu Santo es una persona, es un dato sobresaliente. Sabemos que es una persona, es un eh, eh, dato clave de las Escrituras. ¿Ah? Él es una persona, no es, no es algo, es un, es, es un él, no es un ello, como dice Romano 8.16. Dice el Espíritu es el mismo que da testimonio. El Espíritu Santo es, es una persona. El Espíritu Santo no un, únicamente da testimonio. Otro pasaje también deja en claro que el Espíritu Santo actúa como una persona. Él actúa como una persona, el Espíritu Santo. Habla. Cuando los apóstoles estaban en problemas, les habló y les dijo, no, no vayan a predicar aquí, vayan a este otro lado. Siempre estaba hablando y estaba aconsejando, porque es el Espíritu de Dios. ¿Eh? Busca, a las, busca a, la, a las personas, enseña, eh, tiene voluntad propia y puede elegir. ¿eh? Además se le puede contristar. 
cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros vamos en rebeldía a la palabra de Dios y contristamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y tenemos ejemplo en, en ese matrimonio con, con la ofrenda. Ofendieron a Dios, contristaron al Espíritu Santo y ofendieron, o, o, eh, ofendieron a Dios y, fue, y, y murieron por eso. Si en este tiempo fuera así, ¿cuántos habrían muerto? Y ahí tenemos un buen ejemplo cómo el Espíritu Santo actúa y cómo está, está presente en la vida de cada cristiano. A veces hablábamos el otro día, el domingo pasado, sobre el asunto de, de la remuneración, de lo que recolectamos. Y ahí tenemos un gran ejemplo cómo el Espíritu de Dios estaba presente en, eh, en este matrimonio que engañó al Espíritu de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. Hay que aprender, hay que, hay que saber de, del Espíritu de Dios. Eh, únicamente a una persona se le podría referir con estos términos. Vamos a ver Efesios 4.30. Efesios 4.30. Dice en Efesios 4.30 Y no contestáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Habla de que no hay que contristar al Espíritu Santo con ese mismo sello que fuimos sellados el día que nos bautizamos. Y nos habla de que tengamos cuidado de no contristar porque Dios está presente. El Espíritu Santo es uno de la Deidad. La Deidad se compone de, de tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. A los tres a menudo se le ha referido como la Trinidad. La idea de la Trinidad es algo que únicamente eh, un Dios, pero este Dios se compone de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia enseña y habla de la Deidad. La Biblia habla y no usa la palabra Trinidad, pero enseña la idea. Perdón. ¿Qué pasó? Se me fue de un viaje. Déjale. Está rebelde y Está rebelde sin causa. Ahí está. Tal vez la deidad se acerca a lo que quiere decir la palabra Trinidad. En Hechos 17, 29, habla de la divinidad. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o cultura de arte y de imaginación de hombres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué los cristianos creen en la, en la divinidad o trinidad? Debido a que el Nuevo Testamento se refiere a tres. Las tres maneras así requiere que lo comprendamos de los siguientes pasajes que contienen los ejemplos para poderlo entender esta deidad. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No deja aparte el Espíritu Santo. 
lo considera en el bautismo, porque es parte de la Deidad, es parte de lo que recibimos, el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. Entonces, en el bautismo está considerado la Deidad, está considerado el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Podemos ver cómo el apóstol Pablo solicita a su hermano orar por él, pero ruego, hermanos, que por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cuántos de nosotros pedimos ayuda a Dios? ¿Cuántos pedimos por intermedio de, de, de Él, del Espíritu, que Dios nos ayude en el trabajo de la evangelización, en aprender, en entender las Escrituras? y poder amarnos los unos a los otros. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es lo mismo. Y Dios es lo mismo. Entonces, cuando oramos, estamos eh, llevando esta oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos comunicándonos con ellos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dice en 2 Corintios 13, 14. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, como lo dice Efesios 4. Después que Jesús fue bautizado, eh, eh, aquí los cielos eh, fue, le fueron abiertos. Y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, Juan vio que a ese Espíritu, en forma como de paloma, bajó, que era el Espíritu Santo, que venía en Cristo, en su autismo. Dice que descendía como paloma y venía sobre él, y una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. O sea, se complace Dios en su Hijo. Y lo vino a anunciar, y el Espíritu vino a anunciar y vino y tomó parte en esta venida cuando Cristo empezó su ministerio. Las tres personas de la divinidad desempeñaron un papel en este evento. Ahí tenemos presente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre en los cielos el Hijo en la tierra y el Espíritu de Dios que baja de los cielos. Ahí tenemos la, de, la Deidad compuesta. Tenemos los tres trabajando en el, el inicio del ministerio de Cristo. Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió y Dios habló desde el cielo. Ahí tenemos la Deidad. Ahí tenemos los tres trabajando. Ahí tenemos la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La conexión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Estos pasajes pueden explicar únicamente describiendo las tres como la Deidad. 
¿Cómo es posible que Dios pueda ser uno, asimismo tres en uno? Se han usado muchas analogías para ilustrar la Deidad. Hay muchas formas que la gente ha tratado de, de explicar esto. Porque si bien es cierto, nosotros los cristianos creemos por fe, pero hay gente que no cree por fe. Y necesita que se le muestre, se le demuestre, se le explique cómo es esto. Cómo entender al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces hay personas que, que no entienden. Por ejemplo, un marido y una esposa es uno en cierto sentido, sin embargo, conserva su individualidad. Cada uno es distinto, pero son un matrimonio, son una sola carne. No son, no son, no son dos, son una sola carne. Cuando la caja de la clara de yema, del huevo, para explicarle a un niño chico, para que el niño entienda. Una vez más la analogía de un huevo, que es un objeto compuesto de tres partes, la cáscara, la clara y la yema. Podría ayudar a los más pequeños a explicarles que, que están unidos, que inicialmente la forma como se relacionan los tres miembros de la Deidad. Cómo el huevo se relaciona con la cáscara, la yema y, y, el, ¿cómo se llama? Y, el, y la clara. Es una relación que no puede separarse de una de la otra para que haya una procreación. Es una forma fácil de explicar a un niño pequeño. Sin embargo, todas las analogías son imperfectas. Escuchen bien, son imperfectas. No demuestran plenamente cómo Dios puede ser tres a la vez ser uno. Tal vez la respuesta definitiva al cómo de la Deidad es que los humanos no podemos comprender totalmente este fenómeno espiritual porque somos seres humanos porque no lo entendemos y porque llegaremos a, eh, esperando con la ayuda de Dios llegar arriba a los cielos y poder expli pedir explicaciones pedir que nos digan que nos enseñen, que nos hablen de esto para poderlo entender mejor y ahí se nos van a abrir nuestros ojos para entender eh, eh, de esto Así no obstante, puesto que la Biblia lo enseña, los cristianos tienen que creerlo. Debido a que el Espíritu Santo es un miembro de la Deidad, tiene la característica de la Deidad. Así como Dios es Espíritu en un cuerpo humano, ni rasgo físico, también lo es el Espíritu Santo. Dios no tiene rasgo físico, el Espíritu Santo tampoco. Y tenemos que ir entendiendo esas cosas. Así como Dios es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente también. Está en todas partes. Es decir, no está limitado a un solo lugar, por lo tanto puede morar y de hecho mora en cada uno de nosotros los cristianos. Está presente, porque está morando en cada uno de nosotros los cristianos. La hora del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice que enseña, guía, eh, transforma, eh, convence, glorifica, testifica. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Y la hace, él testifica la obra suya. Su obra la testifica. Él le guía, él le enseña. 
Él está con usted cuando usted está con Dios y está espiritualmente unido a Él. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Está con usted. Le está ayudando. Está ahí con usted presente. En la era apostólica, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? Jesús prometió a los apóstoles que cuando hubiera el partido en la tierra le enviaría el Espíritu Santo para consolarle y ayudarle. Dice ahí en el libro de Juan 14, 16, 18, habla de, de este hecho. Dice 14, 16, 18, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Le dijo a los apóstoles, no se preocupen, yo voy a rogar al Padre y voy a mandar otro consolador, que es el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes para siempre. No les dijo que iba a ser un periodo, sino que le dijo que el Espíritu Santo iba a estar con ellos para siempre. Y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Él mora en vosotros. Dice, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Él estaba, el Espíritu Santo estaba morando con ellos. Era Cristo que estaba con los apóstoles. Estaba morando con ellos. Y les dice que cuando Él suba a los cielos, le está diciendo que ese Espíritu Santo va a morar en ellos. Que no iban a estar desamparados de su palabra, de su mensaje. Que Él iba a estar presente en todo lo que hiciera. Ahí está diciendo el Espíritu Santo. En Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y dará otro. Y bueno, ya lo vimos. Y el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. El mundo no le puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos. Mediante la palabra y mediante el Evangelio. Juan 14, 18. No dejaré huérfano, volveré a vosotros. Siempre. Cristo le dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a volver y voy a estar con ustedes, lo cual hizo el día de Pentecostés. Juan el Bautista. Juan el Bautista había dicho que Jesús bautizaría a las personas con el Espíritu Santo. Durante el ministerio de Jesús, antes de su resurrección y ascensión, el Espíritu Santo no había sido enviado todavía a los apóstoles. En Juan 7, 38 y 39, dice ahí que aún no había sido enviado. Por eso tuvieron que esperar el momento propicio. Juan 7, 38, 39, dice ahí, el que cree en mí, como dice la escritura de mi interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo el del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Les dice antes. Antes de ser glorificado, Cristo le dice, ustedes, digamos, eh, eh, no han recibido el Espíritu. 
porque aún no ha sido glorificado. Pero cuando yo sea glorificado, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y así fue como las Escrituras se cumplieron. Los apóstoles en Jerusalén, poco antes de que Jesús ascendiera, les dijo a los apóstoles cuándo y dónde recibían el Espíritu Santo prometido. ¿Qué les dijo? Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quedaos ahí en Jerusalén. Los apóstoles felizmente obedecieron y, y después, a pesar de que pasaron diez días en ese transcurso de la ascensión de Cristo hasta el día de Pentecostés, periodo que se eligió a Matías como sucesor de Judas, estuvieron ahí permanentemente esperando a pesar de la persecución a pesar del miedo y el temor que tenían y a pesar que no contaban con el poder del Espíritu Santo obedecieron a Cristo y estuvieron esperándolo en la venida del Espíritu Santo en Jerusalén donde se inicia la iglesia de nuestro Señor hemos hecho que Jesús amplió la, la promesa en Lucas 24, 48, 49, lo podemos leer para ver esa ampliación de la promesa. Lucas 24, 48, 49. Y nosotros, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo, está, yo enviaré la, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Una promesa, una promesa de Cristo, como son todas las promesas que la Biblia nos enseña para nuestra vida eterna. Los apóstoles serían testigos y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre la cual le dijo, oiréis, de, que oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo ese trayecto que le dio hasta el último en la tierra. El día de Pentecostés, luego de Hechos 2, vamos a leer que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, todos los apóstoles. Y de repente viene del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hombres incultos, hombres del vulgo, hombres que no tenían educación y que el poder del Espíritu Santo les da a ellos un conocimiento de poder hablar de otro idioma que jamás habían hablado. No crea que usted lo va a pedir y que Dios le va a dar eso, no. Tiene que estudiarlo hoy en día. Pero en ese entonces fue necesario, porque el día de Pentecostés habitaban 
eh, ciudadanos de todas las naciones bajo el mundo de ese entonces. Habían árabes, cretenses, romanos, eh, etcétera, etcétera. De todo el mundo, de todo el globo, globo terráqueo de ese entonces. Y por lo tanto necesitaban tener idiomas para poder comunicarse con ellos. Al poner estos pasajes juntos podemos, podemos aprender lo siguiente. A los apóstoles se les prometió el Espíritu Santo. Una promesa que no recibieron hasta después de la ascensión de Jesús. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles correspondió al bautismo del Espíritu Santo, siendo sumergidos en el Espíritu Santo. Los apóstoles habían de esperar en Jerusalén hasta que recibiesen el poder del Espíritu Santo. El poder había de llegar cuando viniera el Espíritu Santo y cuando viniera el Espíritu Santo serían bautizados en el Espíritu Santo. Los apóstoles en Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en Jerusalén el día de Pentecostés. Por lo tanto, en el día de Pentecostés los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo y recibieron las promesas que acompañaban al Espíritu Santo que le estaba enviando Dios. Los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo y guiados a toda la verdad por el Espíritu. Juan 16, 13. Habla de que estos fueron inspirados, fueron guiados por toda la verdad. Dice ahí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Su predicación dio como resultado que las personas fueron salvas. Hechos 2, 35 al 41. Hasta que ponga a tus enemigos por escrito, por estrado a tus pies. Se propone ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros eh, crucificaste, Dios le ha hecho eh, Señor y Cristo. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, se arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo lo mismo que está prometido para hoy día lo mismo que existe para hoy día dice porque para nosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuando el Señor nuestro Señor Dios llamare y con muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación y el 41 dice Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. La gente entendió, la gente comprendió y entendió qué es lo que era el Espíritu Santo que iban a recibir, que les iba a ayudar y se bautizaron. 
En vista que las personas se convirtieron por la predicación de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, fueron salvos. Porque el Espíritu de Dios les hizo entender a ellos que habían hecho un crimen, que habían asesinado al Salvador de la humanidad. Les hizo entender, les hizo comprender. Entonces por eso la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Fueron salvos. Porque el lavamiento, la regeneración, por la renovación del Espíritu. Y nacieron de nuevo de agua y del Espíritu, como dice en Juan 3.5. Así como a Nicodemo le dijeron, ¿qué tenía que hacer Nicodemo? Cuando Nicodemo pregunta, ¿qué hago yo para nacer de nuevo? Para pertenecer al reino de Cristo. Jesús habló con él. Le dice en Juan 3, 3 del 1 al 5, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y, y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido Dios porque eh, ha venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le dice que tiene que nacer de nuevo. Nosotros nacemos de una matriz carnal, de la carne. Dice ahí, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nacer de nuevo siendo viejo. ¿Puede acaso encontrar por segunda vez el vientre de su madre y nacer? ¿Qué le responde Cristo? Le dice, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu. Dos elementos esenciales. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque somos nacidos espiritualmente cuando nos bautizamos. Tenemos un nacimiento espiritual mediante el agua y el Espíritu de Dios. Que ahí está para morar con nosotros. Como consecuencia, ser salvo recibir el Espíritu Santo para que murara en ellos. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y eso tenemos que entenderlo. Que nosotros albergamos al Espíritu Santo. Si Dios está en los cielos, Cristo está en los cielos, pero el Espíritu de Dios está morando en cada uno de nosotros. Y eso tenemos que entender que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos llama a entender la Escritura. Pero sanando a un paralítico, por medio del Espíritu de los apóstoles también se les dio capacidad de realizar milagros para así confirmar la palabra eh, que predicaban. En Hebreo 2.3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si cuidamos una salvación tan grande? Habla. Habla el escritor, le dice que cómo vamos nosotros a escapar de una salvación tan grande que es por intermedio del Espíritu. ¿Qué nos llama a escapar? Dice que de una salvación tan grande. No hay otra salvación en la tierra que esta por intermedio del bautismo. Hebreos 1.1 dice que Dios habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, en la era de los patriarcas. En este tiempo nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, a quien constituyó el heredero de todo esto. 
Y dice, y al creer dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios habló por intermedio de los profetas, por los patriarcas, habló por todo eso. Por eso cuando, cuando Hebreos 1.1 está hablando de que Dios habló de, 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 de otra forma y en otro tiempo, y en este tiempo nos ha hablado por, por Cristo, es lo que tenemos que entender, que Él nos llama. Dice Hebreos 1.1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. Dios habló por intermedio de los profetas lo que venía, que venía el Espíritu de Dios, que venía Cristo, que iba a venir una iglesia, habla todo eso y lo habló por intermedio de los profetas. Y dice que en estos por todos los días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó el heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo el cual siendo resplandor de su gloria y de su imagen misma de, sus, su, eh, de su sustancia y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo actuado efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y nos habla por intermedio. La Biblia nos enseña. Y como Cristo, como tenemos a Cristo que, que habló de muchas formas y habló por intermedio, Dios habló por intermedio de los profetas. Dice que, que habló por intermedio de los profetas. Si nosotros vamos en, en, en 1 Pedro 1, versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia eh, eh, destinada a vosotros, inquirieron diligentemente y tragaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estuvo en los profetas, porque Cristo es Dios, y el Espíritu de Cristo estuvo en los profetas, y estuvieron predicando todo lo que venía, todo lo que iba a suceder. Y cuando, cuando nosotros vemos que, y nos preguntamos, eh, que este versículo dice, porque capítulo 3 de 1 Pedro, Dice, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Cómo Cristo iba a estar resucitado? ¿Cómo iba a estar predicando en los tiempos de Noé? Y así habla el Señor en Hebreos 1.1. Tenemos que entender cómo Dios ha ido hablando a través de los tiempos, cómo ha ido enseñando para que lleguemos a entender cuál sea la Deidad y cuál sea el Espíritu de Dios. En Hebreo 2.4 dice, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas y diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según la voluntad del Espíritu Santo. Además, pudieron colocar las manos sobre los demás cristianos. Hay varios textos que, de, 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 que relacionan con este poder. ¿ya? Estos poderes milagrosos o dones espirituales están ampliamente distribuidos en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva estaba ciega. 
estaba más ciega que yo y no podía, no podía ver y necesitaba que el Espíritu de Dios diera poderes especiales a la gente del primer siglo hasta que la Biblia fuera revelada como dice en 1 Corintios 13, 10, 8 y 10 cuando terminó de revelarse la Biblia ese poder del Espíritu que dio a los primeros cristianos en la iglesia para que la gente entendiera que lo que se estaba predicando era el Evangelio de Dios y del Espíritu Santo le dio ese poder pero ese poder termina como dice en, en, en 1 Corintios 10.13 cuando esto es revelado cuando toda la Biblia es revelado porque aquí está el Espíritu de Dios que nos habla hoy en día el Espíritu de Dios que nos conversa, que nos dice y que nos enseña. El Espíritu de Dios que está presente. Entonces, cuando entendemos esas cosas, cuando vamos entendiendo, vamos a leer 1 Corintios 13, 10 para que eh, no sea mi palabra solamente la que hable, sino que las Escrituras. Dice 13, 8 al 10, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que era? Lo perfecto. Cuando ya después del año 90, la revelación de las Escrituras estuviera dada a todo el mundo. Ahí viene la revelación. Entonces los apóstoles ayudados y guiados por el Espíritu Santo le enseñaron a la Iglesia de sus miembros individuales lo que necesitaban saber y para hacer, para agradar a Dios. Con el tiempo guiado por el Espíritu Santo, dijeron por, escri eh, por escrito esas instrucciones. Tenemos cartas de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles eh, ha llegado hoy a todas las personas. Vamos a leer el 2 Pedro 2, 19, 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enfrentándose otra vez en ellos, son vencidos. En su postrer estado vienen a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. Esto habla de quienes dejan la iglesia, de quienes después de conocer la verdad, después de conocer el llamado de Dios a bautizarse, después de conocer este llamado que existe en la Biblia, vuelven atrás a su peor estado. ¿En cuál era esta actual usted? 
mucho del Espíritu Santo eh, hizo en el primer siglo, lo siguen haciendo hoy. Hoy, el Espíritu Santo convierte a los pecadores, ahora, tal como lo hizo cuando la iglesia comenzó. Esto es mediante la predicación de la palabra de Dios. Cuando predicamos su palabra, estamos tratando de convertir a la gente al buen camino del Señor. El Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia para enseñar a los cristianos y a las congregaciones lo que necesitan hacer para agradar a Dios, tal como lo dice en el primer siglo. Lo hace por medio de las instrucciones que hombres inspirados escribieron en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo sigue morando en los cristianos hoy. Es dado a todos a aquellos que se convierten en cristianos al ser bautizados para el perdón de pecado. Pero les dijo repetido, si bautices a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros somos testigos también del Espíritu Santo y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. Como cristianos somos hechos, hemos recibido el Espíritu Santo y este mora en nosotros. Somos participantes del Espíritu y somos privilegiados de tener la comunión del Espíritu con Dios. Segunda Corintios dice que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Sin embargo, la Biblia habla de algunas cosas que el Espíritu Santo hizo en la infancia de la Iglesia, pero que no está haciendo hoy. El Espíritu Santo no está inspirando a las personas hoy en día, como la inspiró en el Antiguo Testamento. Inspiró a los escritores de la Biblia. Hoy día no hay inspiración de escritores, como algunos dicen que hay, que, que hay personas que, que están inspirados y que escriben libros. Pueden equipar al hombre... Dios para toda la buena obra. Dice que en segundo Timoteo es un texto muy claro que esta palabra está dada para nosotros con una finalidad. Dice ahí en el segundo Timoteo. ¿Por qué te escapas? Tres, quince, dieciséis. Y que desde la niña ha sabido la Sagrada Escritura. Las madres que tienen niños chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hablar a los niños desde la, ni desde la niñez del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque eso les va a ayudar a que sean personas fieles, que sean hijos fieles al Señor las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que hay en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia, toda toda, nada que aparte la palabra de Dios es para ayudar por lo tanto no se requiere ni se está proyectando más revelaciones inspiradas no necesitamos más ya no hay más inspiraciones inspiradas. Está todo dicho. 
El Espíritu Santo no viene a las personas hoy en una forma que debe ser llamado el bautismo del Espíritu Santo. No hay ese bautismo. Aparte de los apóstoles, únicamente Cornelio, con su familia y Pablo, tuvieron ese tipo de experiencia cuando el Espíritu llegó en ellos. Hechos 10 y Hechos 2. Hechos 1. El propósito del bautismo del Espíritu Santo fue cumplir las promesas hechas a los apóstoles. Los cristianos siguen beneficiándose hoy del cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo, sin embargo las personas ya no son bautizadas en el Espíritu Santo en esa forma, sino que somos bautizados en otra forma. El Espíritu Santo ya no está dándole a los cristianos la habilidad de hacer milagros hoy en día. No hacemos milagros, no hacemos milagros. Los dones del Espíritu Santo fueron dados para confirmar la palabra de Dios. Eso es, para confirmar la palabra de Dios. En Hebreos 2.3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación? Es una salvación que Dios ofrece. Y habla de cómo va a escapar usted de esta salvación que Dios le ofrece. Declarada en principio. Dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales y maravillas. Dios dio testimonio de que era su palabra de Dios por intermedio del Espíritu Santo. Esa palabra ha sido revelada y confirmada, por lo tanto los dones milagrosos ya no son necesarios. De hecho, Pablo dijo que tales dones pertenecían a la infancia de la iglesia. ¿Qué pasaría cuando llegara lo perfecto, que es la Escritura? Es decir, cuando la palabra de Dios fuera revelada por completo. Conclusión. Los cristianos podrían creer muy poco, demasiado acerca del Espíritu Santo. Si creemos que el Espíritu Santo sigue bautizando a las personas, inspirando a las personas o habilitando a los cristianos para hacer milagros, entonces estamos creyendo demasiado. Le echamos mucha levadura a esa creencia y ha aumentado. Si pensamos que el Espíritu Santo no es una persona, si es parte de la Deidad, o si negamos que el Espíritu Santo mora de manera personal en los cristianos para ayudar a vivir como cristianos, entonces quiere decir que creemos muy poco. Los miembros del cuerpo del Señor debemos creer lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, sin más ni menos. En las Escrituras podemos ver cómo el Espíritu Santo, mediante la predicación de la Palabra de Dios, llega a revertir la situación espiritual de los pecadores, quienes se convencen de sus pecados y se arrepienten. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le demuestra y le dice, bueno, usted es un pecador, y yo le voy a revertir, le voy a perdonar, le voy a lavar sus pecados mediante la agua del bautismo. Usted va a nacer del agua y del Espíritu espiritualmente. Y el Espíritu de Dios va a morar en usted. Y el Espíritu de Dios le va a ayudar. Y va a estar con usted permanentemente. Eso lo está diciendo. A causa de esto tenemos una gran responsabilidad de predicar el Evangelio al mundo entero. Para que el Espíritu Santo pueda convencerle de pecado y guiarle a Jesucristo a quien puede salvarse. Pablo dijo... Pues el anuncio del Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no lo hago. Yo le pregunto a usted, ¿hay de usted? ¿Qué hace por predicar la palabra? Hoy día vamos a repartir folletos. 
Hoy día quiero que lo haga con mucho amor, porque el Espíritu de Dios está en usted y usted va a ser transmisor, va a transmitir esa información a otras personas que le faltan y que no la tienen. ¿Creemos ya? ¿Sabemos lo que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Que Dios lo bendiga. Y si hay alguna persona esta mañana que quiera seguir a Cristo, que quiera bautizarse, que quiera recibir el Espíritu Santo en su vida, cambiar su vida y ser un miembro más de su cuerpo, de su iglesia, de su reino, bien puede hacerlo. Es un buen día, hace calor, tenemos agua, tenemos de todo, pero es la voluntad de usted. Usted es quien obedece o desobedece, quien aprovecha o desaprovecha la oportunidad de que el Espíritu de Dios more en usted. Que Dios lo bendiga.